0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Selam milletim burası Kral Pop Radyo ve akşam radyo dostunuz Bay J şimdi yanınızda. Radyo dostunuz diye sıkıca bastırdım. Dışarıda radyo programı bitince falan dışarı çıktığımda kimsenin dostu falan olmak istemiyorum tamam mı? Bu yüzden... Lütfen dışarıda beni görürseniz, e, lütfen yanıma gelin ayaküstü sahte yapmacık ve elbette içi bol şakalı kısa bir sohbet yapalım. Belki bir selfie, sonra yollarımıza gidelim. Beni tanımayanlara mesajımsa şu lütfen yanıma gelip benle konuşmayın. Tanımadığınız insanlara sıkıntı vermeyin. Biliyorum, biz insanlar kendimizi çok seviyoruz, sempatik zannediyoruz falan da değiliz o kadar. Yok öyle bir şey. Bak sahtelikten hoşlanmadığım için bütün bunlar millet. Bak geçen gün sandviççiye gittim. Kasadaki kız sıradaki misafirimizi alabilirim de yanına gittim dedim ki ben burada misafir değilim müşteriyim. Dedi ki beyefendi yok öyle düşünmeyin biz burada sizi dostumuz olarak görüyoruz ve sizin de bir dostunuzun evinde misafir olduğunuzu hissetmenizi sağlamaya çalışıyoruz diye. O öyle mi dedim? Bu gerçekten harika ama ben dostlarımın evine misafir gittiğim zaman ezik bir sandviç ve bir kola için 85 lira almıyorlar benden. Onu ne yapacağız ha? Bazı <gülüyor> bazı sahtelikler için çok yaşlandım. Kasık insanlara da eskisi gibi katlanamıyorum. Uçak alana iniyor. Lütfen yerlerinizde oturun. Uçak pistte laps 200 kişi ayakta. Baş üstünden valiz çıkartıyorlar. Üstüne en kötüsü ne biliyor musunuz? Benim gibi böyle laf dinleyip kurallara uyup oturanların burun hizasında 150 tane popo oluyor. Hiç hoş bir şey değil bu. Herkes uçaktan ilk inecek. Herkes ilk olmak istiyor. Uçaktan ilk inecek. Otoyolda giderken en önde olacak. Herkesi geçecek. Bak vallahi billahi hiçbirinin önemi olmadığını öğrendim yaşamım zarfında. Hiç kasmıyorum artık. İlk filan da olmak istemiyorum. Birçok zaman ikinci olmak daha iyi. Düşün. Bir kuyrukta sırada bekliyorsun. İkincisin. Önündeki ilerliyor sıradaki oluyorsun. O heyecanı yaşamak lazım arada sırada be kardeş. Hep ilk, hep ilk nereye kadar. Ben bazen sıra bana geliyor arkamdakine sıramı veriyorum. İkinci olup sıramın gelmesinin heyecanını bir kez daha yaşayabileyim diye. Artık açık konuşacağım. Hayatla ilgili çok fazla derdim endişem kalmadı. Emekli de oldum ya. Evet. Şimdi tek yapmam gereken 9 yılda daha çalışmak. Evet. Vallahi <gülüyor> gamsızlaştım. Şimdi arıyorum bir yeri, adım da yabancı ya, baya karışık. Kodlar mısınız diyor karşıdaki. Aa tabii diyorum. Kabağın G'si. Kabak mı beyefendi, K mi? Ahmet hanımefendi, kabak G. K olmasın beyefendi, yani kabak K harfiyle başlıyor. E ben de onu diyorum ha, hanımefendi G. Aklınızda olsun böyle bir şey yapacaksanız yöre aksanınız varmış gibi sakın bozup bir noktada şaka yapıyorum efendim ben demeyin. Yüzüme kapattı telefonu kadar üstlerime şikayet ettim ırkçı ayrımcı diye. Böyle bir insan oldum ben işte. Sevenler yanımda kalsın Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen millet. Herkese konuşuyor burası. Kral Pop Radyo. Ne haber milletim? Ben... Fena sayılmam. Bir profesör doktor ordusu vücudumdaki fazla gazı çıkartmayı başardı. Şu kadarını söylemek zorundayım. Artık Rusya'ya ihtiyacımız yok. Öyle bir gaz... Bir yandan da hastaneye gidip girerken bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini öğrenmiş oldum. Yani bağırsaktaki bir tıkanıklık gazın içinizde birikmesine neden o. inanın. yani beni bir çubuğa bağlayıp al sancakta bebelere balon diye satabildiğin yani... Aa anne! Baciyel şeklinde balon istiyorum istiyorum. Çocuklar Baciyel şeklinde balon mu istiyor? Doktor neden oldu dedi. Ya dedim erkek arkadaşlarımla buluştuk. Ee, bana karının altında bu kadar ezilme diye gazı verdiler verdiler bir daha verdiler. Sonra eve gittim karım zekasıyla canımı okudu. Gaz içimde kaldım. Mazeretini kabul etmeyecekti tabii ki doktor. Ben de zaten bu şekilde anlatmadım. Doktor lahana turşusu yedim biraz fazla. Herhalde intolerans yaptı diye bu şekilde geçiştirmeye çalıştım. Ben um, 1998, 2013 ve 2020 yıllarında evlendim. En yakın evlilik tarihim 2026. Çünkü nazar değmesin tahtaya vurun. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. 2026'ya kadar. Evet. 1998'de benim de bir ailem olsun diye evlendim. Çok yanlış bir temele dayandırdım evlilik isteğimi. Evet. 2013'te kız çok güzel diye evlendim. Yine evlilikte başarıyla alakası bile olmayan bir kriter. Maalesef. Maalesef. 2020'de SGK'sı olduğu için evlendim. Her şey süper gidiyor. Çünkü en azından gerçek bir sebebi var mutluluğumu altı biliyor muyum? O SGK'lıydı. Ben bakurumu ödeyemiyordum. İlk görüşte aşka inanıyor musunuz millet bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hem çok güzel bir kadın hem SGK'sı var. Yeni gözlük bile aldılar bana. Öyle bir kuru fasulye bir de pişiriyor ki yaşarken cenneti görmüş gibi. Affedersen be ben şımarık bir nankör müyüm ki bunları bulmuşken gidip gerçek aşkı arayayım? <gülüyor> Vallahi bak ikinci buluşmamız daha soyadını bilmiyorum... ...evlen benimle dedim. Ama Baycet dedi daha bir ay önce boşandın sen. Allah Allah. Aman boşver o kadını özel sağlık sigortası bile yoktu. Allah Allah. Yaşam tarzımız pek uymuyor eşimle. O çok çalışıyor dinamik genç bir kadın. Ben günde iki saat çalışıyorum. Onun dışında hayatım salon kanepesi... ...sıcak bir kahve ve Müge Anlı'yla tatlı sert. Aman! Öyle demeyin. Öyle demeyin arkadaşlar. Yapacak bir şeyiniz olmadığı zaman, yani insan boşlukta kalıyor. Müge Anlı sabah 10'da başlıyor, öğlen 1'de bitiyor. En azından o 3 saat ne yapacağım diye düşünmüyorsun. Sağ ol, sağ ol be Müge Anlı. Kurtardın sadece skandalların ve trajedilerin içinde sürünen o zavallı insanlar değil. Gün içinde ne yapacağını bilemeyen bir akşam şovmenini de kurtarmış oluyorsun aynı zamanda sen. <gülüyor> Bazen didişiyoruz bu konuda karımla. Aşkım diyor, Bodrum'da yaşıyoruz. Hava 28 derece, denize gideceğine kanapede oturup Müge Anlı izliyorsun. Hadi kalk. Bak aşkım dedim. 12 yaşındaydım. Doktor göz tembelliği teşhisi koydu. Yanlış ilaç verdi. Yıllar içinde bütün vücuda yayıldı <gülüyor> Tamam mı? <gülüyor> Tembel biri olsaydım beni dinlemezdiniz. Burası Kral Pop Radyo. Ben Baycay Canlı yayındayım millet. Pop, Kral Pop. Millet artık havalar güzelleşmeye başlıyor. Bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü benim için güzel hava uzun yolculuklar demek. Stresten, gerginlikten uzaklaştırır bu yolculuklar. Ancak sinir bozucu bir tarafı da var. O da temiz bir mola yeri bulmak. Tı diyelim çünkü bu sorun çözüldü petrol ofisi sayesinde. Size biraz petrol ofisinin hijyenini övmem gerek. Çünkü ben gözlerime inanamadım. Geçenlerde arkadaş grubumuzla uzun yola çıktık, biraz soluklanmak için petrol ofisinde durduk ve yepyeni bir petrol ofisiyle karşılaştık. Tuvaletler baştan sona yenilenmiş. Tüm kapılarda ve musluklarda sensörler var. Hiçbir şeye elinizi değdirmenize gerek yok. Saat başı kontrol edilip temizlenen bir tuvaletten de bahsediyorum bu arada. Gerçekten muazzam. Sadece tuvaletlerle de sınırlı değil. Ödemelerinizi bile el değmeden yapabiliyorsunuz. Petrol ofisi uygulamasını indirip telefonunuzdan direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Gerçekten bu kadar titiz ve temiz bir istasyon olduğu için inanılmaz mutluyum. Artık uzun yolda vazgeçilmez durağımız oldu Petrol Ofisi. Siz de yolculuklarınızda temiz ve güvenli bir deneyim için Petrol Ofisi'ni tercih edin. Çünkü Petrol Ofisi ile sağlığınız güvende. Pop, pop. Selam milletim. Kral Pop Radyo'da beni Bayece'yi dinliyorsunuz. Hemen anonsumun başında açık ve net bir şekilde ifade et Hatta itiraf etmek zorundayım. Bunun iyi gitmesi gerekiyor. Kredi borcum 2023 yılı ortasında bitiyor. Daha önce işimi kaybetmemen neden olursanız ne bileyim saçma sapan depresyonlarınız yüzünden şakalarıma gülmezseniz... ...beni dikkatli dinlemediğiniz için şaka kaçırırsanız bile asla affetmem. Asla da, Musallat olurum. Allah canım arasın. Bak valla... Çünkü bütün yumurtaları aynı sepete koydum kankacığım. Bu olacak ya bu olacak ya hiçbir şey olmayacak. Çünkü başka işler denedim hepsinden kovdular beni ya. Benim olayım tek sepet. Ya ben güvenlik görevlisi olarak sadece bir gün çalışıp kovulan var mı aranızda? Bir gün. Ya çoraplaydım kovulduğumda ayakkabımı giymeme müsaade etmediler. En hızlı kovulma rekoru falan olabilir arkadaşlar bu. Ya Bundan daha hızlı kovulmak alnımdan dondum kurşunuyla bursalar ancak öyle. Mayo şortları... ...gittikçe daha büyük yapıyorlar. Her yerim yanmıyor. <gülüyor> Bu kadar. Yani içimdeydi artık dışımda. Birileri hani belki Bayce'nin J'nin... E, ...feryadını duyar... ...poposunu kaburma dileğini... ...yerine getirmek için... ...küçük bir mayo şort yapar... ...bilmiyorum. Hay, çünkü birisi yapmazsa... ...eşimin bikini altlarından... ...birini gireceğim. Herkes için daha zor. Herkes için daha kötü. Bence... Dünya toplumlarıyla ilgili yani 2022 yılında tüm dünyada yaşamla ilgili en büyük problem para kazanmak için işe gitmek zorunda olmak. <gülüyor> Bunu ortadan kaldırırsak her şeyin ne kadar mükemmel olacağının farkında mısınız? Olur mu Bahçe? İnsan çalışır, emek harcar, üretir, yaratır, verimli olur. Öyle insan olur. <gülüyor> siz şimdi diyorsunuz ki yani bana. Siz şimdi diyorsunuz yani bana ki bu cümleyi kendiniz ayrı bir şekilde toparlayabilirsiniz kafanızda bu arada, Evet. Ha şimdi siz diyorsunuz bana ki ben şimdi gelip size 100 milyon lira verirsem çalışmaya devam edeceksiniz. He? Tamam bu belki çalışmayız ama hayır işleri dünyayı daha iyi bir hale... Tutamayacağınız sözler vermeyin rica ediyorum. Şimdi arkadaşım Hasan'ı ele alalım. Bir yerde çalışıyor. 8 bin lira maaşı var. Karısıyla maddi nedenlerden dolayı balayı yapamadılar. Dişleri çarpık yaptıramıyor. Ve ben bu sabah yanına orayı 100 milyon lira bırakıyorum. Ve Hasan ilk iş gece kondu mahallelerine gidip kamyonlarla erzak götürecek diyorsunuz. Öyle mi? Peki sen ne yapardın bu Ayşe? Ya arkadaşlar ben zaten insanları çok sevmiyorum. Zengin olursam neden birden bire sevmeye başlayayım? Ha? Neden? 100 milyon lira. 9 milyon liraya bir tekne beğenmiştim geçen gün. Onu alırım yola çıkarım. Bir daha da benden haber alamazsınız. Ve ve en azından dürüst olduğum için hakkımı verirsiniz. Değil mi? Demişti abi 100 milyonum olursa dünyayı es geçerim diye yaptı. Sözünün eriymiş. Merhametsiz bir pislik ama sözüne güvenilir dediğini yapan delikanlı bir pislik. Öyle. Peki bu Ayşe. Annene babana bir şeyler almaz mıydın bari? Babamın 150 milyonu var. Hava mı yapacağım ondan daha az olan paramla? Ha? Al baba 10 milyonluk otomobil aldım sana. Aptal istesem alırdım geri götür diyecek. Tanıyorum babamı ben biliyorum kim olduğunu. Devam edeyim mi ah bir zengin olsam şakalarıma yoksa sıkıldınız mı? 100 milyon. 100 milyon. Ablam tam bir bohem her şeyin fazlası zarar onun için zaten. Babama çekmiş. Annem desen lüksü ve güzel olanı çok seviyor. Ama babamla yaşamaktan lüks tanımı tamamen kaybolmuş. Geçen gün aradı yeni telefon aldım oğlum gerçekten çılgınlık ettim çok pahalı altı <gülüyor> bin lira verdim dedi. Ha oh. dedim cep telefonu olduğuna ama kılıf olmasın o. <gülüyor> Neyse kısa keseceğim hakkım olan yüz milyon lirayı lütfen hesabıma yatırın tez zamanda. Vermek istemiyorsanız nasıl yaparsınız çalar mısınız çıpar mısınız hiçbir fikrim yok günah sizin boynunuza ama o para bu hesaba gelecek rica ediyorum tamam mı rica ediyorum. akşamlar millet. Bajay yayında burası Kral Pop Radyo. Ve birinci kalite pop. Hit popüler. Herkesin isteyip sevdiği şarkılarla gün boyu yanınızda olmak bizim için bir zevk. Ayrıca kurduğumuz bu Kral Müzik İmparatorluğu'nun günden güne zenginleşmesini sağlayan da bir eser. <gülüyor> eser sanat eseri valla. <gülüyor> Açıkçası va vallahi ne kadar kazanıyoruz bilmiyorum. Ama burada dördüncü yılım. Yani batıyor olsa haberim olurdu diye düşünüyorum. Hiç öyle bir şey yok. Güçlü bir patronun, güçlü bir patronun yanında çalışmanın avantajları var arkadaşlar. Öyle. Mesela şöyle bir memo gelebilir mesela bir sabah mesaj kutuma. Arkadaşlar radyomuz battı, Litvanya'yı satın aldım. Hep beraber oraya gidiyoruz. Öyle güçlü patron. Şu anda programı dinleyen Litvanyalılardan özür dilerim. Küçük bir ülke olduğu için seçtim, kırdıysam affedin beni. Aslında Lichtestein demem gerekiyordu. Daha küçük, artık kiralık. Biliyor muydunuz bunu? Evet. Bu haberi duymamış mıydınız? Ülkeyi bir günlüğüne kendi ülkesi olsun isteyenlere 70 bin dolara kiralıyorlardı. Oh. Kendi sokak tabelalarını koydurabiliyor. İşte ülkenin prensi geliyor. Ülkenin altın anahtarını teslim ediyor. Ve 24 saat kendi ülkesi oluyor. Adını Hasan filan koyabiliyorum <gülüyor> Çok yaratıcı değil biliyorum ama özgürlük demek yaratıcı olmak demek değil her zaman. Ve biliyor musunuz? Ülkeyi kiralığa çıkarttılar. Kimse kiralamadı. Oh. Ama bir hatırlatma. Ülke 160 dönüm. 160 dönüm. Benim Hasan diye bir arkadaşım 600 dönüm arazisi var. <gülüyor> Babadan kalma. Söylesem böyle bir şey var diye. Yok ilgilenmiyorum. Fransa'yı kiraya çıkarttıkları zaman haber verin bana falan diyecek doğal olarak. Bakın zenginlere, gerçekten zengin olanlara böyle küçük oynamayacaksınız. 160 dönüm ülke var kiralamak ister misin? İlgilenmez ki. 70 bin dolar çünkü o zaten karısına çanta almış dün 120 bin dolara. Anladın Bence zengini cezbeden şey aşırı pahalı şey. Misal ton balığı konservesi 40 bin euro. Alır, alır. Herkesin alamayacağı şeylerle ilgilenir. Ben değil, benim 1 milyar dolarım olsa ucuzluk marketinden alışveriş yapmaya devam ederim. <gülüyor> bir an inandınız değil mi? <gülüyor> Ay çok hoşsunuz gerçekten. Ay kankacığım nasıl inanıyorsun bana ya? Dünyanın en büyük yalancı... Eşimin size bir mesajı var bu arada. Hakkımda anlattığı her şey yalan <gülüyor> diye... Bence doğru anlattıklarım ama onu çok seviyorum. Siz ona inanabilirsiniz istiyorsanız. Dışı sizi içi beni yakar dedikleri var ya. Dağınıklığımdan şikayetçi. Okey peki gelin tamam bakalım masaya yatıralım meseleyi. Salonda yerde bir çift çorabım, koridorda yerde bir tişörtüm duruyor tamam mı? Evimiz mi yanıyor bu yüzden? <gülüyor> de deprem mi oldu bu durumda? Küçük çocuklar mı zehirlendi? Kedimiz mi kustu? <gülüyor> Tişört benim tişörtüm. Neden kasıyor bu kadar? Neden sürekli her şey derli toplu olmak zorunda anlamıyorum. Neden evde sapık gibi beni takip ediyor? Anlamıyorum ki ben de bir insanım. Ya onun yaşama isteğine saygı duyuyorum. O da benim yerdeki bir çorabıma saygı duyacak. Neden bu kadar zor anlamıyorum. Bir günden fazla giymem bir çorabı biyolojik silah muamelesi yapmasının da kırıcı oluyor kusura bakmayın. Tamam evliyiz, ortak yaşam ama benim eşyalarım benim eşyalarım. Yani yerdeki benim çorabım karıcığım. Alamazsın sen onun yerden. Bütün maaşımı alıyorsun, ses etmiyorum çorap benim. Almayacaksın. Üstünden zıpla, etrafından dolaş. <gülüyor> Yeter artık sürekli ar sürekli arkanı toplamaktan bıktım diyen bir kadınla. Yani nedir bu? Her, her şey her yerde diyor. Bir de sinirlenince böyle anlamsız şeyler söyleniyor. Her şey her yerde. Dünyada her şey her yerde. <gülüyor> Bırak. Kaldırma ihtiyacım olduğunda yıkayıp kurutup giyip bu defa evin başka bir yerinde çıkartırım belki bilmiyorum. Valla sıradaki evliliğim efsane paçoz bir kadınla olacak onu söyleyeyim. Başka bir şey söylemeyeceğim. İyi akşamlar millet. Bağ ben. Kral Pop Radyo'nun akşam şovmeniyim. Türkiye'de 31 yıldır yayındayım ve en çok dinlenen sunucu olmaktan gurur duyuyorum. Ve siz bana yetiyorsunuz. Öyle dünya çapında bir başarı falan istemiyorum. Böyle güzeliz ya. Bağladım. Yaşlandım. Formdan düştüm. Ama bu fiziksel form bahsettiğim. Beyin zehir gibi maşallah. Nasıl bu kadar sifri zekalı kalabiliyorsun bayje Mücadele kankacığım. Mücadele Yaşam mücadelesi. Büyük kısmı da evde. Şimdi üçüncü evliliğimde her zamankinden güçlü bir kadınla evliyim. İşim daha da zor. Haklarımı tamamen kaybettim. Bütün kontrol onda. Ve biraz olsun hareket edebilmek için zekamı sonuna kadar çalıştırmak zorundayım. Beni anlıyor musunuz? Evet. Olsun. Kolay bir evlilik zaten bana göre değil. Fazla kolay şeyleri sevmiyorum. Bir de kendimi test ettim. Benim en güçlü testimdir. baje 10 milyon doların olsa karını terk eder miydin? Bu defa hayır. Bu defa hayır. Ama... Ama Brezilya'da gizli bir ikinci evlilik yapmayacağım konusunda da söz veremiyorum. Ben de insanım, iradem bir yere kadar. Şaka bir yana, evet yaşlanıyorum ama henüz 51 yaşındayım. Çok da yaşlı değilim, sadece fiziksel formum zayıfladı. Yani misal, karşıdan karşıya geçiyorum ve bir araba bana doğru geliyor. Normal insan ne yapar? Topuklar, koşmaya başlar. Ben koşarsam kalbim büyük ihtimalle dayanmaz. Araba çarparsa belki ölmem diye koşmuyorum. Kalp kızı garantili, araba çarparsa eh bir ihtimal... Ya geçen akşam bir yere bir şeyler içmeye gittik. Türkiye'nin en iyi kalça protezi yapan operatörlerinden biriyle tanıştım. Adama kartınızı verir misiniz bir tane dedim ben. Niye alıyorum ki anladın mı? Neden yani? 51 yaşında değil ki çatır çutur kemiklerim kırılıyor her gün. <gülüyor> ay, ay ay ay. Öyle bir kazık yedim ki radyosunuculuğu işine girdiğim gün. Öyle bir kazık yedim ki. Neden? Çünkü neden başladım bu işe? Borcum var diye. Yıl 1991, 1991 borcum var diye radyoculuk işine girdim. Hala borcum var. <gülüyor> kimse demedi ki bana abi bak yalnız bu borç kapatan bir meslek değil. Olsa olsa erteletir demedi. Bu meslekle hayatının minimum ödeme tutarını ödeyebilirsin demedi kimse. <gülüyor> evet hayata bir kredi kartı gibi bakıyorum ben. Son kullanma tarihi var, hayatın da var. O kadar başka bir benzerlik bulamadım şimdi. Peki neyse. Çok isterdim. Gerçek bir işim olsun isterdim. Sabah kalkıp duş alacağım. Takım kıyafet giyeceğim. Bir iş yerine gideceğim. Bir sürü çalışan insanlar. Hasan Bey dosyalar hazırsa toplantıya eveyim. Sinem Hanım odama gelin lütfen. OKE okay, dördüncü lazım. İşte bu ondan yok düzgün işim benim zaten. Sürekli çalışamıyorum. Öyle bir durumum var. Bilmiyorum psikolojik herhalde. Biraz narsist bir tarafım da var ya dünya benim onun için bundan daha fazla çalışmamı hak etmiyor gibi bir düşünce de var. Kafamdan gitmeyen bir türlü. Neyse peki yayına devam. Kral Pop Radyo'da ben Bahşe'ye hizmetinizdeyim. Ayrılmayın lütfen millet. Pop, pop, pop. Kimse milletim burada ne kadar ciddi bir şey yaptığım konusunda bana anlayış göstermiyor. Aman canım anlatırsın iki şaka yaparsın iki bir espri bitti. Sizce Bahşe'nin Kral Pop Radyo'daki şovu öylesine hazırlanmış. Eften püften bir show gibi mi geliyor? He? He? hiç siz benim programda diye ara verdiğimi duyduysanız bile 8 saat öncesinden onu söylemeyi planlamışımdır hazırlıksız gelseydim 5 dakika dayanamazdınız misal Kasımpaşa'dan Lale bir mesaj yollamış bize Selami Çeşme'den Hasan'a bir mesajı var diyor ki patlarsın inşallah kadınlar erkekler bilirsiniz işte nasıl ben sunduğum zaman o bile güzel mi oluyor tatlısınız ya. İnsanda çalışıp çabalama motivasyonu bırakmıyorsunuz. Sen her halinle güzelsin Bajje ama yapmayın bana bunu. Ege en iyi Türkçe pop müzik. Kral Pop Radyo'da en güçlü program ekibi. Evet. Ben Bayşe. Olayın mucidi ve koordinatörü. Tabii başka insanlar da çalışıyor programımda. Hepimiz terapi görüyoruz bu arada. Bu da bu meslekte hangi spesifik rahatsızlığa sahip grubun daha başarılı olduğunu gösteriyor. Oğlumuz ne iş yapar? Radyo şovmeni. Dil mi? Hayır değil. O zaman nasıl geçinecekler? Başarısız olacak. Garantili. <gülüyor> Tayland'ın um, Kanchanaburi hükümet yetkilisi süper bir insan. Um, Tayland'da... Kanchanaburi hükümet yetkilisi. Önce dinleyin, Tayland'ın Kanchanaburi bölgesinde bir böcek var. Adı küf yiyen tırtıl ve son dönemde tarlalarda dehşet saçıp ürünün %60'ını yiyormuş. Hükümetin o bölgedeki yetkilisi Pipat Kankarirk, bu böceğe engel olmanın en etkili ve tek yolu olarak çiftçilere bu böcekleri yemelerini önermiş. Aa! Şöyle diyor, onları yemek en iyi metot, eğer bölgede herkes aynı anda uygularsa başarılı olabiliriz. Artı bölge lokantalarının da bu böcekleri satın alıp destek vermesi gerektiğini eklemiş. Küf yiyen tırtıl. Şimdiden şunu kabul etmemiz lazım, kulağa dehşet lezzetli geliyor. <gülüyor> Doğru mu? Doğru. Aslında bir politikacının bir sonraki dönem seçilip seçilmeyeceğini söylemek bazen çok kolay olabiliyor değil mi? Evet. Tırtıl yiyin millet deyince kendi fikri değildir muhtemelen. Yani ne bileyim ama danışmanlarını da aralarında konuşurken duyabiliyorum. Abi bir eşek şakası yapalım mı? He? Uzun zamandır eğlenmiyoruz. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Benim anlamadığım şimdi bu tırtılları, bu küf yiyen tırtılları ekine zarar veren yemek için önce yakalamanız gerekiyor. E yakaladıktan sonra niye yiyorsunuz? Öldürün atın! <gülüyor> Ve bu arada insanlara böcek yemelerini önermek delice gelebiliyor olabilir size. Evet. Ama unutmayın bölge yetkilisi Pipat Kankari, Neptün gezegeninden gelen insan kılığında dev bir böcek. Pop, pop, pop. İyi akşamlar. Bu işin neden yaptığımı anlatacağım millet size şimdi. Evet. Şimdi Bay çok silik bir tiptir. Kimse beni kolay kolay fark etmez, tanımaz. Çok silik biriyim. İnsanlar görmesini istesem bile göremiyorlar birçok zaman. Ajan olmam gerekiyordu benim. fark edilmiyorum değil mi? Yani 500 kadınla dolu bir odada tek erkek olsam kimse fark etmiyor. Artık etek giymeyi bırakmam lazım bu arada. <gülüyor> Belki de ondan oluyordu <gülüyor> <gülüyor> Çok silik biriydi, çok silik. İnsanlar sinemaya gitmeyi bırakmış arkadaşlar. Ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Kapanacak mı sinemalar? Ne yapacağız orayı? Bilardo salonu mu olacak? Amerika başta olmak üzere dünya genelinde bir büyük bir düşüş yaşanıyormuş. Uzun zamandır çok düşük sinemaya gitme oran. Ya bizi suçlamayın şu sıra. Yani televizyonda çok fazla güzel diziler var ve siz sıkılmadan 6 bölümde kalkıyor. Yenisi geliyor. Yani bu heyecan hiç bitmiyor. Bence sinemaya gitme oranları şu yüzden düştü. İki yıldır dehşet bir pandemi dönemi yaşadık. Bir de tabii berbat filmler çekiliyor diye de olabilir. Bazen gerçekten yani filmler o kadar kötü olmaya başladı ki. Bilgisayarımla internetten kaçak olarak indirmeye çalışın Bilgisayar kabul etmiyor biliyorsunuz error veriyor. Valla ee, ben uyarıyorum çünkü bu anlatılanların gerçek anlamının ne olduğunu söyleyeceğim size. Hı -hı. Sinemaya gittiğinizde bayat mısır patlağı yiyeceksiniz. Yani söyleyeyim. ...pegala bile size müthiş bir hizmet getirdim... ...en az stres yapan... ...ama çok bol kazancı olan meslekler... ...evet... ...careercast.com'un araştırmasına göre... ...herkesin hayalini süslemese de... ...az stres, iyi kazanç getirmesi nedeniyle... E, ...kar, yarar, fayda, zarar dengesi çok iyi olan... ...son yılların yapabilecek... ...en iyi mesleği... ...sigorta uzmanlığıymış... ...evet... İş bulma portallarından bir tanesi 200 iş kolu üzerinde yaptığı araştırma ile iş bulma hayallerini bu yıla saklayanlar için bu yılın en iyi ve en kötü mesleklerini belirlemiş. Sigorta uzmanlığı bu iş kolu düşük fiziksel güç istiyor, az gerilimli bir meslek, güzel çalışma ortamı sunuyor ve iş kolları arasında güçlü performans göstermesi nedeniyle birinci sırayı yer almış. Sırada yer almış. Sigorta uzmanlarının Amerika'da yıllık ortalama geliri 85 bin dolarmış arkadaşlar. Yazılım mühendisliği 200 meslek arasında en iyi istihdam oranına sahip olduğu için en iyi ikinci meslek bu meslekte de yıllık ortalama gelir 85 bin dolar civarında. Amerika'da bilgisayar sistem analistliği de işten keyif alma yönünden seçilebilecek meslekler arasında üçüncü sırayı alıyor. Keşke bilebilseydim bilgisayar sistem analistliğinin ne olduğunu. Evet. Biyologluk listede dördüncü sırada. Tarihçi bu meslek rakamlarla iç içe olmayı sevmeyenler ve dünyanın geçmişini merak edenler için ideal. Listede diğer en güzel meslekler ise matematikçilik, avukat asistanlığı, istatistikçilik, muhasebecilik, dişçilerde hijyen uzmanlığı. Bir kadının güzel olup olmadığını karar verme uzmanı gibi bir işim olsa. Mutlu, mutlu ölürdüm, gülümseyerek ölürdüm. Filozof var bu dönem için en iyi meslek bence. <gülüyor> Filozof. <gülüyor> Aa, Petrol ofisi Maksima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.